0: Вы слушаете PeopleCast. Это подкаст про людей, культуру и тренды в HR-индустрии. Мы встречаемся с экспертами и владельцами бизнеса, чтобы поговорить о процессах, проблемах и их решениях, и о том, как же сформировать свою Dream Team. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте peopleforce.io в разделе «Подкасты» и рекомендуйте нас друзьям.
1: Всем добрый день. Это
0: пятый выпуск подкаста про HR PeopleCast. Меня зовут Анастасия Ефименко, я управляющий партнер компании People Force. Мы помогаем компаниям оптимизировать People Management и построить культуру высокой эффективности. Сегодня у нас в гостях Лариса Аныбка, руководитель премии HR бренда Украины, также бывший HR эксперт в Delta Bank. Лариса также имеет более 15 лет опыта в сфере HR и является сертифицированным коуч-консультантом. Лариса, добрый день, очень рада вас слышать.
1: Здравствуйте, коллеги! Спасибо за приглашение. Рада буду сегодня поделиться своим видением развития HR-брендинга в Украине. Вот. И мне, конечно же, сегодня хочется сказать немножко о том, как мы стартовали премию HR-бренд 2020 и что ожидаем в этом году от компаний, которые активно работают с брендом работодателя.
0: Ларис, а вначале расскажите немножечко о себе, о своем пути в HR, как вы начинали, как пришли вообще в эту сферу.
1: Спасибо большое за вопрос. В сфере HR я, пожалуй, уже, да, 16 лет и началась моя любовь к работе с сотрудниками, еще с такой, знаете, с методической научной работы. Я работала в коллегиуме и возглавляла как раз направление, как замдиректора коллегиума, направление научно-методической работы с преподавателями. Это было еще 98-2000 год. И, конечно же, работая с преподавательским составом, ты все равно растешь, приходишь рано или поздно к тренерской работе. И вот мой путь в HR как раз начался с тренера работы В 2006 году а, Дельта Банк делал активный набор тренеров, ассесмент центр и так далее. И вот моя, мой как раз приход в HR, он сос- начался из а, тренерской работы. Я была национальным тренером в Дельта Банке а, и объездила, наверное, половину Украины, центр, восток. Вот это были как раз мои регионы. А, все начиная от продаж, работы с возражениями, управленческие тренинги, тренинги по лидерству. Вот это был мой кусок работы. А сеть дельта Банка активно развивалась. А я уже из региона перебралась в Киев и стала руководителем управления обучения и развития сотрудников и фактически отстроила а, эту функцию с нуля. А вот, далее управление внутренних коммуникаций – в которую как раз и входила работа с брендом работодателя. Все всегда волнуются участники премии, номинанты, и я прекрасно понимаю их состояние, поскольку я тоже еще на клиентской стороне дважды принимала участие в премии HR-бренд, И собралась золотые медали. Опыт работы Дельты тогда был оценен как раз системой обучения и развития сотрудников, волонтерские проекты в Дельте. И вот так я из HR внутреннего перешла на сторону уже экспертной такой работы и работы в проекте премии HR бренд.
0: Здорово. А вот я знаю, сейчас идет как раз активный прием работ на премию этого года HR-бренд Украина 2020. Расскажите вообще вот, про эту премию. Как, есть ли какая-то история создания, как, как родилась эта
1: идея? Ну, премия в Украине в этом году десятый год, это 10 юбилейный такой сезон. А вот премия работает в международном формате, она есть в России, в Белоруссии и Казахстане. В Украине идея возникла в 2011 году, это был первый сезон премии, и тогда опыт этот собирался буквально по крупицам, пришли в премию только международные компании или крупные работодатели украинские. Тогда это выглядело так, вот есть проекты, создали жюри, оценили проекты жюри и раздача красивейших там статуэток, которые как Оскар в Айчар, дамы Айчар в вечерних платьях на торжественной церемонии награждения, но что стояло за этими проектами, все там слышали только на уровне темы да, и очень короткого анонса. Премия за эти годы, начиная с 2014 года, она изменила свой формат. Мы перешли в более практический формат не только сбора вот этих классных проектов, но и их популяризации. Мы проводим каждый год кейс-конференцию премии на которой номинанты презентуют свои проекты. Это такой самый свежий, актуальный опыт Айчар все лучшее, что создано было за последний год полтора компаниями в работе с репутацией, имиджем компании как работодателя. И сейчас, в этом году, премия будет подводить свои итоги в онлайн-кейс-конференции. Это будет такая двугневка в начале октября. И в начале ноября, на 5 ноября, мы планируем церемонию награждения победителей. Поэтому к тем номинантам, компаниям, которые будут слышать этот подкаст, обращаюсь, кто еще не успел подать заявку в премию, приходите. Прием длится до 1 августа. В этом году мы выделили пол тематических номинаций. Это и Digital Вайчар», и антикризисный АИЧАР, чтобы собрать тот уникальный опыт карантинной жизни АИЧАР. В этом году есть несколько тематических номинаций, связанных с обучением и развитием сотрудников. Мы видим, что 75 компаний фактически ставят одной из ключевых задач своих это обучение и развитие людей. И вот отдельная номинация есть лучший проект по обучению и развитию сотрудников. Отдельно дистанционном обучении learning проект года и есть отдельная еще программа развития лидеров и тренд последних лет это проекты связанные с сар проекты о корпоративной социальной ответственности их в прошлом году таких проектов было шесть Мы видим, как реагируют на аудитория сотрудники, потенциальные кандидаты. Очень интересуются, есть ли возможность участия в этих проектах. 24% фактически соискателей говорят о том, что такие компании вызывают у них интерес, и это соответствует их ценности. И «Большое сердце» — это номинация для благотворительных проектов. Это то новое, что появилось в этом году — тематические номинации и формат премии. Не только онлайн-трансляция, как было в прошлом году, а полностью мы конференцию, подведение итогов переносим в онлайн-формат, учитывая новые реалии этого года. И все-таки надеемся, что нам удастся создать этот праздник, красивую церемонию награждения. Планируем ее сделать вживую, но готовим план «Б», если вдруг что-то, да, придется, да, придется нам снова возвращаться в карантинном реалии.
0: А вот это вот первая категория новая, которую вы упомянули, HR Digital, расскажите mm-hmm. подробнее, о чем она, что туда входит?
1: Ну, последние, наверное, уже 4 года Digital в это тренд, да, это один из ключевых mm-hmm. трендов, И здесь, наверное, не только чат-боты, различные мобильные приложения, лернинг-платформы, но это и HR-аналитика, использование бигдейта, это автоматизация HR-процессов. И это такое природное развитие практик управления персоналом да, в, в цифровую эпоху. А поэтому нам хочется показать и подсветить тот лучший опыт украинских iChart, которые сегодня есть на нашем рынке поскольку а, эти практики поддерживают не только международные глобальные компании, но и украинский бизнес активно вводит и, а, и learning системы в обучении, и ЛМС-системы. И для нас это тоже такой показатель... А, как, наращивая диджитал компетенции HR компания еще создает условия для обучения, развития сотрудников. Мы видим, что эм, работа с брендом работодателя активно, активно используется социальные сети. Сейчас не только уже Facebook, но и Instagram активно используется работодателями, телеграм-канал. И как продвигают бренд работодателя в социальных сетях, какую практику работы с амбассадорами бренда используют компании, как вовлекают сотрудников, потому что голос сотрудников на сегодня вызывает больше доверия у соискательской аудитории, и доверия вот такому к неофициальному контенту все больше, потому что через этот контент, который генерят сами сотрудники, как голос да, компании, больше доверия, поскольку там больше живых историй, историй успеха, реальных фотографий, а не фотографий с фотостоков и так далее. И вот это про как раз про аутентичность да, того бренда компании как работодателя.
0: Расскажите вот э, какие-то самые выдающиеся, запоминающиеся кейсы, которые вы отбирали на премии, Э, возможно, вот э, что-то вам (laughs) запомнилось, да? Ну, вот такой вопрос.
1: Вопрос, я бы сказала, мне не очень, наверное, корректно отвечать вот так, чтобы он был сформирован, что самые выдающиеся с моей точки зрения. Потому что мы работаем э, как консультанты. Наверное, то, что сочли там, выдающимся члены жюри премии, э, иногда может отличаться от личной там, моей точки зрения. Из таких проб в прошлом году, кто был отмечен в жюри, э, это и мой фаворит в том числе, в продолжение темы «Диджитал», это кейс компании «Дейта Артс Чем он интересен? Он собрал, кстати, награды потом и в России, и в Польше. Этот кейс был отмечен. Ребята создали такой мультитул для решения HR-задач. Это специальная такая платформа, на которой могут айтишники проверить свои знания, там собраны тесты, там это все в таком очень интерактивной, игровой форме проходит. И фактически этот мультитул решает задачу не только оценки знаний айтишников, но еще и позволяет привлекать новую молодую аудиторию, талантливую аудиторию, с которой потом компания продолжает свой диалог. И с учетом разной целевой аудитории, которая присутствует на э, скиллотроне, они Дальше ведут а, коммуникацию, ведут ее очень грамотно, скиллотрон развивается. Вот кому интересно, можно зайти почитать анонс этого проекта. Mm-hmm. И из таких, наверное, еще проектов, которые хочется отметить, это проект «Мастерство без границ», проект интерпай и проект, при том, у которого целевая аудитория, это а, «Столивары». А, благодаря партнеру компании Данили. Столивары имеют возможность побывать в разных странах, рассказать о своем опыте, посмотреть, прикоснуться еще и к жизни вот такой вот мультикультурным таким вот практикам. Таким образом, этот проект поддерживает имидж профессии, но еще и показывает вот мастерство украинских Столиваров, и это еще и бренд не только профессии бренд интерпайк но и бренд украины как государство в том числе да. а вот этот проект был отмечен и жюри казалось бы такая идея да но вот она абсолютно нова для рынка это не просто международная стажировка да это совершенно другое наполнение а вот, этот проект был отмечен в жюри, это наш тоже любимый проект и один из моих таких фаворитов.
0: А вот вы упомянули, что вы тоже подавались на награду. Вот интересно про проекты, с которыми вы приходили участвовать, ну вот еще как участник, не как руководитель премии.
1: Ну, это было уже фактически так давно, это уже такая история, да, в 2013 году мы подавали проект о переносе сервисных подразделений из Киева в Полтаву, это фактически как... Создать бренд работодателя с нуля, да, в в регионе, где о тебе не знают абсолютно, от э, э, подбора тех сотрудников, которые станут носителями культуры и в течение года вырастут до менеджерской позиции, э, это обеспечение э, всеми программами, построения системы обучения, операторов кол-центра, специалистов. По работе с задолженностью, кредитных инспекторов, там, телемаркетинга, вот всех сервисных подразделений, которые есть в банке, фактически мы обеспечили команду ребят, которая работала там год как менеджеры, выращивая полностью замену себе в менеджерском составе и. От 100 человек приросли до 850 в течение года. Второй проект — это система обучения и развития сотрудников, круговорот успеха. И этот тренд, видите как, он не меняется с годами. Обучение и развитие, они всегда будут в фокусе внимания компании, поскольку именно компетентные сотрудники позволяют достигать бизнес-целей компании.
0: Если говорить в целом об HR-бренде, как вы считаете, зачем он нужен компании, да, какая его конечная цель?
1: Важно, наверное, сказать сразу, как мы понимаем HR-бренд, поскольку у нас в компании GRC есть своя методология, что такое HR-бренд, какие шесть составляющих ценностного предложения есть в HR-бренде. Так вот, чтобы все слушатели также понимали, как и мы, да, что такое HR-бренд, HR-бренд или бренд работодателя это прежде всего представление о компании как о лучшем месте работы, да, в глазах сотрудников внешнего рынка, активных, пассивных кандидатов, потребителей, партнеров, акционеров. Есть понятие HR-бренд, бренд работодателя, есть понятие HR-брендинг, управление брендом работодателя. Процесс создания привлекательного образа компании как работодателя через взаимодействие с существующими и потенциальными сотрудниками. Мы можем не заниматься брендом работодателя, но этот образ, он все равно существует уже на рынке, он формируется, даже если мы специально не будем им заниматься, поскольку это представление о компании как о месте работы уже на рынке существует через отзывы сотрудников, через отзывы соискателей после наших там собеседований, Далее, этот образ формируется еще и нашими партнерами, клиентами, конкурентами, он формируется через СМИ, и, конечно же, если нет этой системной работы, то этот образ может как-то так себе жить там сам по себе, потому что представители целевой аудитории все равно по факту будут знакомиться с брендом работодателя из разных там каналов. Mm-hmm. Кандидаты и сотрудники а, о том, что говорят, пишут о компании, да, что говорят бывшие работники, что пишут СМИ, что есть в интернете, в соцсетях, что компания сама себе пишет, да, помимо неофициальных, неофициального такого контента, какие официальные месседжи выходят от работодателя. Но еще это и личный опыт взаимодействия. Личный опыт взаимодействия через опыт клиента или через опыт кандидата. Вот так и формируется бренд. Компания, которая хочет успешно конкурировать, должна придумать, как завладеть разумом практически каждого сотрудника. Когда-то это сказал Джек Уэлч, Бывший президент General Electric. И я считаю, что эта фраза будет актуальной, и она ее, вот это звучание актуальнее с каждым днем, поскольку мы видим, что идет уже борьба не просто за таланты, а борьба за людей на рынке и конкурировать за людей, уже конкурируют работодатели не только внутри отрасли, да, а уже между отраслями. А что дает сильный бренд? Логичный вопрос. Сильный бренд позволяет привлекать более качественных кандидатов за меньшие деньги. Как правило, в компании с сильным брендом вовлеченность сотрудников не менее 70%. И, как правило, в компании с сильным брендом удержание сотрудников, оно такое на высокой ноте. Сотрудники с опытом работы от 5 7 лет, вот этот костяк, который составляет внутренние знания, да, это внутренние эксперты, это носители корпоративной культуры, вот такой костяк, он всегда такой сильный. Что дают экономические показатели какие? Но говорят, что компании с сильным брендом всегда имеют высокие показатели производительности труда и рентабельности. Такие компании более устойчивы в турбулентное время. У таких компаний, как правило, больше и качественнее отклик квалифицированных кандидатов. Ну, Я говорила, что текучка меньше фактически уровень удовлетворенности и лояльности достаточно высокий, и больше инициативы творчества и инноваций проявляется со стороны самих сотрудников. А с чего
0: стоит начать построение сильного бренда? Вот, Возможно, есть какие-то такие ключевые моменты, как такой чек-лист менеджеру, на который стоит обратить внимание при, при построении, вообще при работе с брендом.
1: Ну, часто задают такие вопросы, так, с чего начать, какой первый шаг сделать. И я бы начинала и рекомендую всегда первый шаг, где определить прежде всего, какие цели HR-брендинга. Это очень важно, потому что в первую очередь HR-бренд должен отвечать требованиям бизнеса компании, должен учитывать стратегию развития бизнеса, иначе тогда HR, он будет один в поле воин, он будет делать что-то, да, но это будет такая игра в одни ворота, направленная на привлечение сотрудников, а, вот, а здесь важна работа в долгую, а не просто закрытие вакансий и решение вот таких там кратковременных задач. Uh-huh. А, нужно первый шаг это прежде всего сформулировать какие-то три-пять ключевых задач бизнеса, которые стоят перед компанией на период, там год-три. И далее э, важно э, вместе с бизнесом решить, а что ожидает бизнес от э, бренда-работодателя вообще. Стратегия бизнеса, она же может касаться разных моментов. Открытие новых точек и масштабирование, выход на новые рынки или там, создание там, новых продуктов. Мы смотрим, на чем фокусируется основная задача и думаем, как и за счет чего мы будем решать. Развивать текущих сотрудников, активно использовать там, или нанимать новых. Это На это влияет рынок труда, отраслевая специфика, региональная специфика. Очень много в И отсюда, чем точнее мы сформулируем ожидания и требования от HR-бренда с учетом всех этих реалий, тем будет лучше. Следующим шагом, наверное, важно было бы спланировать цели и результаты HR-бренда. В любом проекте цель, примерный результат и как мы этот результат будем оцифровывать. Иначе есть риск что мы своими действиями будем ориентироваться больше на тренды, моду, хайп, а не на реальные задачи, которые диктует бизнес. Определяем и замеряем, выписываем пул HR-метрик, hr HR KPIs, по которым будет оцениваться результативность бренда с работодателя. Что это может быть? Узнаваемость и привлекательность компании как работодателя, воронка рекрутмента, средний срок закрытия вакансий, например, процент прохождения успешного прохождения испытательного срока, процент увольнений, например, в первый год работы, средний стаж работы, уровень вовлеченности – Количество сотрудников, которые приняты по рекомендации работающих у нас людей. Количество метрик, оно всегда определяется индивидуально компанией в соответствии с HR-стратегией и задачами бизнеса. Могу привести пример такой. В прошлом году был отличный кейс у компании SkyUp. А вот, вы же знаете, что рынок авиаперевозок, он такой закрытый, и мечта о небе, она очень долго у многих оставалась мечтой. Так вот, впервые в компании SkyUp, она приоткрыла эту такую, убрала, да, завесу, и дала, и позволила мечте о небе стать доступной для многих. А что задачи, какие были у проекта? Да, изменить рынок авиации через формирование нового поколения людей, мечтающих о небе, через качественное изменение подхода к отбору и обучению. Что сделали Айчар и маркетинг совместно компании СПА? Они запустили рекламную кампанию в Инстаграм. Это была серия таких креативов, которые привлекали внимание соискателей, кому интересна сфера авиации. И вот эти мечтатели о небе с любовью там, к профессии, так, нет, и не нужен был опыт определенный. А нужно было только откликнуться на это объявление. И пройти первый шаг – это был ассессмент. Ассессмент-центр прописывали задания для ассессмент-центра ребята с HR-маркетинга, внутренние эксперты, которые были бортпроводниками. И по результатам ассессмент-центра, кстати, откликнулось более 600 человек на это предложение. По результатам ассесмент центра было отобрано 59 человек, и фактически э, на каждом этапе да, вот отслеживалась результативность этой воронки отбора. И вот такой качественный отбор цели, которые они поставили, и результаты, которым они стремились, оцифрованные, они позволили им от ассессмент, assessment, итогов ассессмента до выпуска да, вот э, команды проводников, они сохранили это количество людей. 59 человек прошли ассесмент, 59 и приступили к работе, а это 14 экипажей, и они эту мечту они сделали доступной для самых рядовых, рядовых украинцев. Конечно же, важно было бы там опри- обладать определенными навыками, стрессоустойчивостью, ответственностью, знанием английского, но это не те ребята которые когда-то работали в авиации. Это абсолютно люди э, без опыта работы, э, которые мечтали о небе и э, оказались в авиации с любовью к профессии, с большими такими амбициями. И здесь это тоже такой кейс, который э, позволил... э, Рассказать об имидже этой профессии, но и показать еще, как можно использовать Instagram качественно работая с брендом работодателя.
0: Как вы считаете, вообще в целом, да, при работе над HR-брендом, чья это зона ответственности? Это все-таки больше зона ответственности маркетинга, либо совместная, либо больше все-таки HR, потому что я знаю, так многие об этом рассуждают, обсуждают, как вы считаете?
1: Ну, знаете, так, положа руку на сердце, очень часто инициаторами таких проектов являются HR-подразделения, Но, на мой взгляд, и вот последний тренд последних таких лет, двух-трех лет, это когда такие проекты реализуют не только HR, служба маркетинга, но еще активно вовлекается и топ-команда. Поскольку топы являются носителями да, вот этой философии компании, прежде всего, у них есть видение на 3-5 лет вперед, куда мы идем, какими мы хотим быть. И еще личность э, топов, она всегда яркая, харизматичная, и топы сами по себе, они уже, да, э, амбассадоры бренда. И если вот эта э, тройка, она есть такая святая троица, если есть вовлечение топов, и э, понимание у всей этой команды, для чего нам это нужно, какие цели мы ставим, э, как каждая из э, команд будет разделять роли ответственности в работе с брендом работодателя, тогда такие проекты, они просто обречены на успех. Mm-hmm. Э, мы видим, что последние 2-3 года в крупных компаниях э, отдельно выделяется hr маркетинг даже как подразделение, это прежде всего свойственно IT-компаниям, где полностью маркетинговая модель работы с клиентом, она переносится на работу с сотрудниками и с потенциальными кандидатами. Вот эта HR-маркетинговая модель, для нее прежде всего свойственная новые такие функции компетенции HR для эффективной работы с брендом работодателя. Это диджитал маркетинг, это э, системная работа с коммуникациями, это работа с аналитикой, и, конечно же, прежде всего, это более глубокое понимание тех целевых аудиторий, с которыми мы будем вести эту коммуникацию. Это четкое таргетированное предложение, так, и с учетом целевой э, использование тех эффективных каналов коммуникации, той среды обитания, да, где наша целевая аудитория находится. А вот, э, поэтому говорить э, о том, чья это прерогатива, маркетинг, айчар, я бы сказала, что это работа вот, э, совместная такая, с привлечением еще и топов. И э, мы видим, как аудитория участников кейс-конференции, премии и церемонии награждения, именно аудитория топов увеличивается. В прошлом году 12% это были э, SEO-компании. Да, они не на целый день приходят на премию, они слушают выступления э, компаний, коллег по рынку, они э, поддерживают выступления э, HR-команд с кейсами, которые были представлены в премии, они на церемонии награждения. Это говорит еще о том, что э, SEO-компании понимают, какая особая роль у них да, в этой поддержке а, работы с брендом работодателя, что особого должны делать первые лица в этой работе.
0: Бывает, что вот компания строит какой-то определенный образ о себе, да, там, путем внутренней коммуникации, внешней коммуникации. Но бывают случаи, когда вот, вот этот образ и имидж компании, которую она транслирует, не совпадает с тем, что мы видим в действительности. Вот есть такое да, выражение, как быть и а не казаться в данном случае, вот какие, как, как уследить за этим.
1: Хороший вопрос, как быть и а не казаться. Да? Для этого, наверное, месседжи, которые мы транслируем вовне, не должны отличаться от реальной текущей ситуации внутри компании. Видите, HR бренд отражает внутреннюю культуру. И политики компании, знаете, это так, можно сказать, такой черный ящик HR-бренда, да, в котором очень много, много слагаемых, они формируются, возможно, зачастую стихийно, если компания, никто не, форми... не занимается ценностным предложением, не управляет брендом работодателя, а, а, и в этом вот этом ящике, да, черном ящике HR бренда, это а, как раз одна из таких больших там слагаемых. Это корпоративная культура. Mm-hmm. Вот. А, это ценности, миссия, правила, нормы и стандарты. Это тот эмоциональный климат, который есть. Это те процессы и практики, и HR практики. Это система управления. А вот, и а, это и уровень информационной безопасности, и тот пиар, да, и стиль управления, которые есть, и как мы это все коммуницируем. И с одной стороны, мы можем вовне а, рассказывать очень красиво, какие мы есть, а внутри кант- картинка может вообще быть совершенно другой. А вот, а, поэтому очень важно, чтобы и внешние месседжи, да, и внутренние месседжи для сотрудников, они были такими истинными. вот. И сейчас вот именно в наше время проверка в новых реалиях происходит такая проверка еще ценностного предложения сотрудникам. Мы можем это красиво написать, но если внутри нет этих доверительных отношений, если внутри нет этой культуры открытости, постоянного диалога, если сотрудники, они находятся там в постоянном стрессе от тех задач, требований результата, и никто не спрашивает и не дает там эту поддержку, а как ты этого можешь достигать, да, стиль управления, менеджмента совершенно другой, то это не про прозрачность и открытость, не про культуру диалога, который может вне там вещать компания как работодателя. И сегодня вот этот опыт сотрудников, опыт кандидатов, он строится с точки зрения принципов маркетинга в том числе. И для того, чтобы этот опыт улучшался, компании изучают этот опыт, смотрят на точки контакта, какие точки контакта наших кандидатов с нами, как с компанией. От вакансий, которая есть на джоб-сайтах, на карьерных сайтах, от первого звонка рекрутера и приглашения на телефонное интервью, от собеседования, и как это собеседование проходит, так? как чувствует кандидат вот эту культуру компании с, первых, с первого момента, когда его встречают, дают ли обратную связь по итогам собеседования, или просто пропадают, и кандидат не понимает, что же произошло, все было так прекрасно. Мы видим, что фактически 45% по нашим исследованиям, вот 45% кандидатов, они говорят и о том, что прежде всего, сложность, с которой они сталкиваются, это отсутствие вот этой обратной связи, это, там, например, информация о вакансии одна, а то, что нужно из опыта, навыков, они при, на собеседование совершенно другие требования предъявляются. Полное непонимание, а как дальше будет процесс там подбора происходить. Вот, говорили, продавали компанию, вакансию очень хорошо, а процесс онбординга, да, он абсолютно другой, и кандидат просто брошен там на себе, на выживание, и как он там состоится, это дело рук само, самого кандидата. Вот, я бы, наверное, говорила о том, что очень важно э, сейчас вот этот опыт кандидата и опыт сотрудника делать таким же управляемым да, как э, и ставить во главу угла его точно так же, как опыт клиентов, клиентский опыт компании. И здесь работают все маркетинговые инструменты. И вот фокус на улучшение этого опыта сотрудника и кандидата мы видим сейчас и через целый ряд проектов, которые были, э, были в премии. Точно так же, как изучают и меряют НПС клиентские, точно так же меряют НПС сотрудников и отслеживают эти точки контакта как моменты истины. С первых самых шагов сотрудников компании Онбординг, обучение, управление карьерой, какие-то жизненные ситуации, которые складываются у сотрудника, отпуск, декрет там и так далее. Выход сотрудника из компании, как выходит, так вот собирается ли это обратная связь, хорошо ли расстаются, есть ли у сотрудника возможность вернуться вновь в эту компанию. Вот, вот эти вещи, они сейчас очень нужны и важны, если говорить о долгосрочной работе компании с HR-брендом.
0: Угу. А вот да, кстати говоря, про офбординг и вообще экзит из компании, увольнение, на самом деле такая тоже одна из... Чепетильных тем и тоже очень влияет на HR-бренд компании, потому что вот очень часто уже на моменте увольнения сотрудникам меньше уделяется внимания. Вот как, как правильно использовать outplacement при увольнении, сокращении.
1: Мое глубокое убеждение, и я думаю, все айчары его разделяют, и они настроены, чтобы это было так на самом деле, это расставаться с сотрудниками хорошо, поскольку это такой живой рупор нашей репутации на рынке а что бы ни происходило, вот расставаться хорошо, даже если это вот такие кризисные моменты, которые многие компании проживали сейчас, в связи с карантином, когда э, бизнес был приостановлен и вынуждены были компании, многие э, выводить людей на рынок, так вот вот такое, знаете, максимально безболезненное увольнение, когда компания, может даже увольняя сотрудника, не только дать там рекомендации, но поддержать его, дать возможность консультации такой по заполнению, составлению резюме. Ведь многие HR, они еще и параллельные карьерные консультанты, и эти эти знания есть в HR-команде. Так вот, помочь с консультацией по по трудоустройству, провести тренинги для таких сотрудников, которых мы выводим из компании, для того, чтобы они могли качественно пройти собеседование, показать им новые возможности, если это сфера, которая сейчас переживает сложности, а где еще они могут найти себя. Если такого опыта, компетенции у компании внутри нет, Для того, чтобы такое было мягкое увольнение и некая такая программа поддержки увольняемых сотрудников, это и есть, кстати, ну, outplacement, то, конечно же, такие программы есть у целого ряда там компаний, мы тоже предоставляем такие услуги компания GRC. В своем арсенале имеет целую такую обойму предложений в рамках аутплейсмента, программу помощи уволенным сотрудникам. Это такое гибкое предложение, которое можно моделировать, изменять. Это позволяет, что сделать компании прежде всего, предотвратить или смягчить негатив со стороны уволенных и недовольных. А сейчас мы вывели их на рынок, но это люди, которые знают о нас, обладают внутренними там знаниями, такими определенными компетенциями. И если бизнес сможет дальше активно развиваться, если мы хорошо расстались с ними, эти люди вновь могут быть нашими. Это прежде всего те сотрудники, которые, сохранив лояльность к нам, они далее не будут на рынок нести негатив у нас как работодателя. Мы готовы, в этом случае бизнеса разворачивается вновь, это вот каждый сразу готовый кадровый резерв да, сотрудников, готовых к нам вернуться. И outplacement, и такое мягкое увольнение, конечно же, это социально ответственная позиция компании по отношению к своим сотрудникам. Это про имидж, это про имидж при репутацию на рынке поэтому мне кажется сейчас такие программы они очень актуальны Конечно же, западный рынок, он в этом плане более цивилизован, у них это входит в обязательный такой пакет по услуг по отношению к своим сотрудникам. Но на сегодня и у нас есть такие работодатели на рынке, которые с кризисной ситуации, выводя персонал на на рынок, они прибегают к аутплейсменту, что-то делают своими, руками, где-то нанимают провайдеров, а вот для того, чтобы сохранить свою репутацию и имидж на рынке.
0: Ну вот, кстати, знаю, что был тоже опубликован недавно рейтинг работодателей Украины, да, за, по-моему, за 2020 год или там за два года. И вот тоже хотела с вами обсудить какие вообще основные ценности, которые объединяют победителей этого рейтинга, вот может вы выделить несколько основных таких ценностей?
1: Да, рейтинг работодателей Украины мы проводили как раз в конце девятнадцатого начала двадцатого года. Есть особенность такая нашего рейтинга, он проводится в, таких в две волны, и основная аудитория там респондентов, которые отвечают там на вопросы, выбирают работодатели, это как раз искатели нашего сайта, это основная аудитория. Да, мы продвигаем активно рейтинг там в соцсетях, и все-таки респонденты – это активные соискатели job портала GRCUA. А вот, в первой волне рейтинга мы задаем вопросы, чтобы понимать, что мотивирует нашу аудиторию, как они принимают решения о работе, какие критерии выбора работодателя, откуда черпают информацию о компаниях как работодателях, с какими трудностями сталкиваются. И задаем вам вопрос. Назови компанию номер один, номер два, номер три, в которой который бы ты хотел работать. Во второй волне рейтинга мы уже предлагаем отраслевые списки, и они из отраслевых списков выбирают компании, о которых они знают и которых они хотят видеть, да, там как э, готовы у них работать. Здесь и про зна- узнаваемость, да, и про лояльность к работодателю, вот. И что объединяет прежде всего, если вы посмотрите на топ-20 этих работодателей, конечно же, прежде всего, это крупные компании, да, это сильные корпоративные бренды, это а, а, такие сильные и потребительские бренды в том числе. И мы видим, как потребительский бренд, он зачастую даже влияет и поддерживает да, и бренд компании как работодателя. Это компании, которые работают своей репутацией, имиджем на рынке, они заметны как работодатели, и они ведут активную коммуникацию с соискателем постоянно. То есть это у них такая комплексная системная работа с брендом компании как работодателя. Если говорить вот что там про ценность, да, это ценность постоянных коммуникаций, они используют самые разные инструменты, te t- t- а если у нас как о Джо портале то это, как правило, и брендированный профиль работодателя на джоп-сайте. На сегодня это такой очень качественный инструмент в работе с соискательской аудиторией. Куда идут соискатели? 87% ищут информацию о работодателя на Джоб сайтах Они видят вакансии да, и сразу смотрят на профиль работодателя. Из 5 баллов, 4 и 2, Оценка того, как эффективно работает этот профиль. И если мы видим там информацию о компании: о миссия, о ценности, что объединяет какая-то команда вообще, так, как они живут? Если есть интервью с инсайдерами, и это еще и прикреплено к вакансиям, то сразу соискатель может не только о вакансии узнать, но и узнать там так, что-то особое. о о том, что это за команда, в которую он может прийти и стать потенциальным кандидатом. Далее мы видим, что активно такие работодатели коммуницируют еще и в виде статей, в профильных изданиях, на сайте, это активные интересные странички в соцсетях, это работа с амбассадорами бренда, где сами сотрудники генерят этот контент. Это экспертная позиция активная у лидеров бренда. Вот. И такая комплексная работа, она позволяет компаниям быть заметными.
0: А если вот еще говорить про HR-бренд, какие сейчас
1: есть тренды? Ну, мы видим, что все, что происходит на рынке труда сейчас, так, это сказывается и на то, какие тенденции в работе с брендом работодателей есть. Рынок труда усложняется, мы видим проблемы с трудовой миграцией, мы видим, насколько, насколько диджитальным встает бизнес, и как влияют технологии на структуру рабочих мест, рабочую среду. Мы видим, как активно компании работают с привлечением талантов, особенно среди молодежи, развенчивают мифы про сферу, растят, работают над вот практической подготовкой выпускников в деятельности в реальном бизнесе. И это, конечно же, влияет и на те тренды, которые есть на украинском рынке. Мы видим, как изменяются подходы к обучению и развитию сотрудников, подходы к лидерству в УКО-мире. И, наверное, одним из таких трендов от последних двух лет является гуманизация всех бизнес-процессов в целом и HR-сферы в частности. Мы видим, что бизнес стремится слушать людей, все больше приспосабливается к потребностям своих сотрудников. Компании все чаще используют такой человекоцентричный подход в своих HR-политиках. Эта тенденция, она такой красной нитью проходит буквально через все кейсы номинантов премии. В фокусе внимания работодателей — это люди как личности, носящий в деятельность компании ценностный вклад и в фокусе внимания такого построения долгосрочных отношений с сотрудниками если говорить прямо о таких трендах очень заметный тренд это обучение развития сотрудников с использованием диджитал инструментов в прошлом году таких кейсов премии из 39 10 были связаны именно с этой темой, а Концепция обучения в течение всей жизни, «lifelong learning», она на слуху у всех уже не первый год, ее актуальность только возрастает, и а, мы видим, как а, аудитория а, сотрудников, соискателей а, все больше отмечает и планирует какие-то дополнительные а, вещи в своем образовании. А, это свойственно по нашему исследованию формула поколений, ценности и мотивы современных поколений. Мы вместе проводили GRC-UA, проводилась в 60 ДТЭК, 63% отметили вот такую востребованность дополнительного образования. И а, так, если прийти к кейсам в премии, а, то, то хочу вспомнить а, кейс Домина Пицца», а, кейс с Бизнес Скул», этот кейс стал победителем в номинации столицы, он как раз о том, как создать такую систему обучения, которая будет за полтора года позволять из рядовой позиции вырасти сотрудника до директора пиццерии. Здесь и модульная система обучения онлайн и офлайн форматы, и менторинг, и каскадный коучинг, и фасилитация, и бизнес-игры, и центры оценки. И таких вот кейсов, по связанных с обучением и развитием, было очень много. HR-проекты Smart Academy в компании Smart Solutions. Это школа рекрутеров, когда экспертные знания, сформированные внутри, уже работают вовне, повышая престиж профессии рекрутеров и давая возможность многим развиваться дальше в профессии. Это, например, кейс... Starlight Talk, серия таких мероприятий, Starlight Media, где возможность внутренним экспертам поделиться не только профессиональными знаниями, но и через хобби, увлечения рассказать и дать еще такие знания, ценные для жизни, и таким образом вовлекая сотрудников в внутрикорпоративную жизнь. Это кейс компании Ubisoft «Быстрый путь к лидерству», прекрасный кейс, это образовательная платформа Global Logic Education, Проект Nexia, Study Work, study, um, от um, консалтинговой компании, аудиторской, извините, компании Nexia, DK, многие-многие другие. И что объединяет большинство вот этих представленных проектов, это мы видим uh, тренд, сдвиг парадигмы от пассивной роли сотрудников к активной. Обучение становится более employee-driven, uh, driven. то есть есть движущие силы, сами сотрудники выступают уже создателями этого обучающего контента, а HR подразделение или подразделение обучения и развития они больше уже такие кураторы, архитекторы опыта, а корпоративный университет как площадка для развития кроссфункциональной коммуникации, инновационного и междисциплинарного мышления. А роль компании здесь уже — создать корпоративную онлайн-платформу и условия для того, чтобы сотрудники были способны и сами обучаться, и самостоятельно развиваться по индивидуальным траекториям. Это адаптивность таких э, систем обучения, это иммерсивность, более глубокое погружение сотрудника в учебный материал за счет новых технологий, виртуальная, дополненная реальность, 3D-интерактивное видео. Это та заряженность позитивными эмоциями, когда используют симбиоз, обучение и развлечения, поддержка и за счет этого поддерживается лучшее усвоение учебного материала. это подход это микрообучение, процесс получения знаний на маленькие такие короткие интервалы, интервальные занятия. вот и это мобильность в обучении, конечно же гибкость обучающих систем, с использованием современных гаджетов. Вы сегодня говорили про HR-маркетинг, так вот, один из трендов последних лет, это как раз HR-маркетинг и HR-брендинг. Все больше компаний серьезно подходят к определению ценностного предложения для сотрудников. Employee Value value Proposition и продвижению бренда-работодателя. с чего начинается этот путь? С проведения исследований, изучают глубоко свою, свои целевые аудитории. Это как внешние исследования, так и внутреннее исследование. Это работа с фокус-группами, проверяют какие-то гипотезы, смотрят глубже для того, чтобы найти те сильные стороны бренда, компании как работодателя, найти те барьеры, что мешают в работе. А далее уже с учетом своей целевой вот выстраивать коммуникационную стратегию, оценивать эффективность как по каждой отдельной активности, так и по комплексному проекту в целом. Еще один из трендов – это well-being-проекты, проекты, направленные на здоровье и благополучие сотрудников. И тренд последних двух лет – это поиск новых целевых аудиторий. Это о чем? о том, где где еще искать источники вот этих будущих кандидатов, где те ниши, вот... Как развенчивать мифы о сфере, мифы о профессии, например, что банковская сфера, она очень консервативна, и там интересных задач и проектов быть не может, что это очень бюрократичная сфера, а вот находят новые интересные инструменты и решения, работают над повышением привлекательности бренда и профессии, над привлекательностью целых отраслей и даже регионов. Из таких еще интересных трендов, кроме ВМВИН, это тренд на социальное корпоративное волонтерство. Компании создают условия для реализации таких социальных проектов и дают возможность сотрудникам самим предлагать те идеи, становиться неформальными лидерами этих проектов. Но еще, конечно же, это проекты по развитию лидеров лидерство меняется, сейчас лидеры становятся более с такими, с человечным лицом, они тоже подвержены стрессам, и как строить и укреплять позицию лидера, опираясь на его сильные стороны, поддерживать их и давать этому лидеру проявлять себя более эффективно в сложившихся ситуациях, вот в этих новых реалиях, а вот на эту поддержку, на такую направленную программу развития лидеров, они уже с новым наполнением, да, с новыми инструментами в поддержке и формировании лидеров, с возможностью лидерам изучать себя глубже с точки зрения проявления своих разных психологических характеристик. И таким примером является программа Кредо-банка, Программа развития лидеров, где они использовали методику Гэллопа в работе с осознанностью лидеров, с пониманием себя, своих сильных сторон, с возможностью реализации проектов и защитой их в рамках бизнеса банка.
0: Класс, спасибо, Лариса. Столько интересных услышали кейсов от разных компаний, разные истории. Я думаю, что вот после этого выпуска у слушателей появится такая большая порция вдохновения для того, чтобы развивать свой чар бренд в компании повышать опыт сотрудника, опыт кандидата и вообще э, э, двигаться в сторону модернизации всех HR-процессов. Хочу вас поблагодарить за то, что сегодня присоединились к нашему подкасту и также отдельное спасибо всем нашим слушателям. Подписывайтесь на телеграм-канал, он называется PeopleCast, для того чтобы следить за новостями и также быть в курсе, когда выйдут следующие выпуски. До встречи с вами через неделю. Алиса, вам еще раз большое спасибо, было очень интересно пообщаться.
1: Спасибо, коллеги, вам за приглашение, мне было сегодня очень приятно вести диалог с вами.